0: gửi lời chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của tổng giáo phận Sài Gòn và kính thưa quý vị ngày hôm nay chương trình của chúng ta lại một lần nữa chào đón lên một doanh patisita Phương Đình Tọa kính chào cha
1: xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông tổng giáo phận Sài Gòn
0: vâng kính thưa cha à, với chủ đề lần trước cha đã chia sẻ với lại à, tất cả quý vị khán giả về cái cách giải quyết những mâu thuẫn trong gia đình tuy nhiên trong cuộc sống gia đình thì sẽ có những lúc à, có những gia đình chúng ta sẽ phải đối diện với những biến cố bất ngờ vậy thì không biết là làm sao để chúng ta có thể vực dậy chúng ta bật dậy để mà chúng ta có thể tiếp tục à, giữ vững cái hạnh phúc gia đình trước những cái biến cố bất ngờ đó
1: à cảm ơn như yến và xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe à. Chúng ta thấy đó là xung đột trong gia đình đó là một phần của cuộc sống. À, mất mát là một phần của cuộc sống. Không ai cho chúng ta tránh khỏi điều đó. Rồi à, cái khủng hoảng của lứa tuổi cũng là một phần của cuộc sống. Do đó, nhiều khi khi đến với đời sống hôn nhân gia đình à, nhiều bạn trẻ và nhiều cặp hôn nhân à, có cái ảo tưởng hay là có cái sự hình dung mơ tưởng rằng gia đình mình sẽ không có vấn đề gì giống như chuyện cổ tích họ sẽ hạnh phúc mãi mãi bên nhau khi mà người ta chúc nhau như vậy vì thế nên nhiều gia đình không có hình dung ra được và không sẵn sàng đối phó với khủng hoảng vốn là sẽ luôn luôn đến những giây phút hạnh phúc là một phần của đời sống hôn nhân những giây phút có niềm vui là một phần của đời sống hôn nhân và cũng như thế những giây phút khóc thang mất mát, chia ly, bệnh tật Và và thậm chí là Có những lúc đối diện với cái sự thiếu trung thủy Là một phần của đời sống hôn nhân Mà nhiều cặp gia đình ngày hôm nay phải đối diện Do đó khi chúng ta nói đến khủng hoảng Chúng ta nói đến hai vấn đề Một là từ mâu thuẫn bên trong hôn nhân Đưa đến cái khủng hoảng Đến mức độ là không biết gia đình có thể Còn sống chung với nhau được nữa hay không Giữa hai người hoặc là có những cái khủng hoảng ập đến với gia đình do sự mất mát, do tai nạn, do nghề nghiệp, do bất cứ một nguyên nhân nào đó cũng có thể gây một cái mối đe dọa lớn cho gia đình. do đó với cái góc nhìn của giáo hội, của đức Thanh cha à, trong ngày hôm nay đó, là mời gọi chúng ta biết đồng hành với các gia đình trẻ trong những lúc khó khăn và khủng yeah. hoảng là như thế. vậy thì đồng hành ở đây không có nghĩa là đợi các bạn gặp khó khăn rồi mới nhau tới yeah. Nhưng mà à, Giúp cho các bạn trẻ Các gia đình trẻ trang bị Những cái kỹ năng yeah. Và những cái khả năng Để vượt qua khủng hoảng yeah. Hay là bật dậy sau khủng hoảng yeah. Để không để cho cái khủng hoảng đó Nó làm cho mình bị đè bẹp Hoặc là tạo ra cái nguy cơ Đổ vỡ trong hôn nhân yeah. Vậy thì cái kỹ năng bật dậy sau khủng hoảng Hay người ta gọi tiếng Anh là cái từ Building family Resilience yeah. Nghĩa là xây dựng cái gia đình mình Có thể bật dậy được Vậy khả năng bật dậy được Người ta có thể hiểu giống như là mình Việt Nam mình nói cái, cái, cái tre đó ừ. Cho dù mình kéo rạp nó xuống Nhưng mà sau đó nó có thể bật lên lại Nó đứng vững được Thì gia đình mình cũng làm sao phải được xây dựng Để có thể khả năng bật dậy được Sau khủng hoảng là điều tốt nhất Vậy để bật dậy được sau khủng hoảng Hay là có thể vượt qua một cách kiên vững Trong khủng hoảng đó Mình có thể nhìn vào ba yếu tố chính yếu tố đầu tiên là cái cái giá trị niềm tin yeah. Hay là cái hệ thống niềm tin trong gia đình Hệ thống niềm tin đây nói lên điều gì? là Người ta nói rằng khi mà gặp khủng hoảng Cái gì là làm cho mình chú ý đến và mình tin vào Ví dụ như có người tin vào cái điều xấu xa, tệ hại đang xảy đến Thì làm cho người đó luôn luôn suy nghĩ tiêu cực Dạ yeah. Và không dám đối diện với vấn đề. Và thậm chí là đổ lỗi hay tự kết án. Này, nó tạo cho cái khủng hoảng nó càng ngày càng trầm trọng hơn. Tuy nhiên, nếu mà cái hệ giá trị niềm tin của một gia đình nó dựa trên cái sự tích cực. Khi tôi đối diện với khủng hoảng hay khó khăn vất vả trong gia đình. À, tôi ngồi lại với nhau, chúng tôi chúng ta nhìn lại vấn đề này và xem cái ý nghĩa của nó là gì. Đó là cái giá trị niềm tin Những cái khó khăn này nói với chúng ta Điều gì về gia đình mình Cái thứ hai giá trị niềm tin Cũng mời gọi chúng ta Có cái nhìn Tích cực Trước một cái khủng hoảng Cái nhìn tích cực nghĩa là gì Thay vì mình nhìn vào mọi thứ như là tiêu cực Như là chấm hết Nhìn tích cực là cái nhìn với cái, Cái niềm hy vọng Niềm hy vọng này là Trong đạo công giáo của chúng ta Rất là rõ ràng Là luôn luôn hiểu được rằng Thiên Chúa muốn cái điều tốt nhất cho mình Cái thứ hai niềm hy vọng Ở đây nghĩa là gì? Hy vọng cái điều tốt nhất nơi Mỗi người trong gia đình Hy vọng rằng đây không phải là cái kết Hy vọng rằng sau cái khủng hoảng này Mình sẽ gần nhau hơn Cái thứ ba nữa là Cái khả năng quay lại Và nhìn gia đình mình Ở trong một cái bức tranh lớn hơn Những cái hệ giá trị niềm tin Giúp cho mình hiểu được rằng Ô, gia đình tôi không phải là chỉ gia đình tôi không Mà gia đình tôi ở trong một cái bối cảnh xã hội Trong giáo hội Và hơn thế nữa Giá trị của gia đình tôi Nó còn được đặt trong Cái nhìn và cái sự quan phòng Của Thiên Chúa Và khi mình biết nhìn như thế Mình hiểu được rằng Ô, qua cái biến cố này, qua hiện tượng này Có vẻ như Chúa muốn mời gọi mình Nhắc nhở mình cái gì đó Hoặc là có vẻ như xã hội Hay là những người xung quanh tôi Muốn mời gọi tôi vô cái gì đó Mình lấy ví dụ như Một gia đình mà không Cái giá trị niềm tin tiêu cực đó Thì họ sẽ Có khuynh hướng đổ thừa Kết án Người nào đó trong gia đình Hoặc là chính mình Rồi từ đó gây ra một cái mâu thuẫn lớn Rồi đổ vợ Nhưng mà nếu một gia đình có cái hệ giá trị niềm tin Một cách tích cực Và có hy vọng đó. Có người thì thấy ô Cái mất mát của con tôi Làm cho tôi đau khổ Nhưng tôi cũng có thể nhìn lại Để hiểu được rằng Cũng có nhiều người đang mất con Và họ không có ai nương tự Tôi có thể đến gần Tôi có thể chia sẻ Tôi có thể lập nên nhóm Những người phụ huynh mất mát Để có thể nâng đỡ nhau đó là cái giá trị cái hệ giá trị niềm tin này là cái điểm mấu chốt đầu tiên giúp cho gia đình có thể bật dậy được. Yeah. còn một cái yếu tố thứ hai đó là cái cách tổ chức gia đình, yeah. cái quy trình tổ chức gia đình cũng rất quan trọng. quy trình tổ chức gia đình này nói lên điều gì là khi khủng hoảng đó gia đình đó có phải là một cái kết cấu mà cứng ngắc phải là a phải là b phải là c hay không? hay là muốn là kết cấu có thể uyển chuyển và thích ứng với hoàn cảnh. Mình lấy một ví dụ đi là có rất nhiều gia đình tị nạn mà mình từng gặp ở bên châu Phi khi mình đi sang đó làm việc một thời gian ngắn họ chạy trốn cái dịch bệnh chẳng hạn, hoặc là có những gia đình tị nạn mình gặp khi mình làm việc ở Roma Thì nhiều gia đình Nếu khi họ phải đi sang nước ngoài Họ bỏ lại quê hương đó Họ mất hết tất cả Nhưng mà không phải gia đình nào Vì mất hết tất cả Họ làm lại từ đầu ở đất khách quê người Họ đều thành công Vì khi mà họ chỉ quay quắt Oán hận những gì đã xảy ra trước đó Họ không có thể đối diện Với những gì trước mắt họ được Nên họ không có cái sự Uyển chuyển thích ứng Nhưng mà lại cũng có nhiều gia đình một số gia đình Lại rất là thành công Sau một thời gian ngắn Vì họ biết rằng họ tạm gác lại Những cái cái gì xảy ra Họ đối diện với khủng hoảng của họ Nhưng mà họ uyển chuyển Họ thích ứng với cái điều kiện mới yeah. Để làm lại từ đầu Và từ đó họ thành công dễ hơn Họ vượt qua khủng hoảng dễ hơn yeah. Và cái điều đó cũng cũng Mình cũng có thể nhìn thấy khi trong gia đình mà Có một người con mất đi chẳng hạn có Có gia đình thì sau đó là đổ vỡ ừ. vì à, hai người đổ thừa cho nhau yeah. cái trách nhiệm nuôi dạy con rồi làm đứa con nó không còn nữa ừ. nhưng có gia đình thì nhìn lại thì thấy rằng ô đây cũng là cơ hội để cho mình hiểu được chính mình hơn hiểu được nỗi đau của mình hơn và rồi nhìn cái sự mất mát đó à, với cái nỗi đau của mình nhưng mà tập hiểu cái mất mát đó trong cái mất mát của người khác nữa yeah. chia sẻ với người khác Ừ. Cái cách tổ chức gia đình Nó cũng đòi hỏi Cái cái khả năng nương tựa vào nhau ừ. Tổ chức gia đình Ví dụ như gia đình mà Áp đặt cái vai trò lên nhau nhiều quá Thì người này không biết Việc của người kia Không được chia sẻ gánh nặng công việc của người kia Mà mỗi người phải tự làm Cái, cái trách nhiệm của mình Thì khi mà khủng hoảng thì một người không thể làm việc được người kia không thể tiếp tục được yeah. nó lại gây ra cái khủng hoảng nặng hơn vì thế trong cái tổ chức gia đình mà nếu như hai bên có thể chia sẻ gánh nặng với nhau chia sẻ trách nhiệm với nhau yeah. thì khi một người mà không có khả năng tiếp tục cái công việc của mình lúc này người kia có thể hỗ trợ hỗ trợ có thể làm tiếp có thể tạm gác lại những gì mình đang làm để phụ trợ thì chính cái đó cũng làm Giúp cho cái khả năng bật dậy của gia đình Nó nhanh hơn Và cái điểm thứ ba mà Rất quan trọng Trong việc mà xây dựng Cái khả năng bật dậy sau khủng hoảng đó là gì Là cái sự đối thoại Trong gia đình Đối thoại là cái điều quan trọng nhất Cái khả năng đối thoại và cái tiến trình đối thoại với nhau đó Nó giúp cho Gia đình hiểu nhau hơn Vậy thì cái đối thoại đây mình đòi hỏi Cái điều gì Đầu tiên là vợ chồng họ phải À, trung thực Thẳng thắn và cởi mở với nhau à, trong Trong gia đình Một trong những cái nguy cơ Làm cho khủng hoảng càng ngày càng trầm trọng Ví dụ như là à, Người vợ hay người chồng giấu cái bí mật nào đó ừ, yeah. à, Có lẽ cái ý tốt thôi là Cái bí mật họ muốn giấu Là vì họ không muốn làm cho người kia buồn yeah. Tuy nhiên khi mà giấu Thì một trong hai người Phải à, né tránh Ừ. rồi nó tăng cái cái sự lo âu và thậm chí đôi khi phải nói nói dối yeah. không có nói sự thật yeah. mà khi mà trong khủng hoảng mà một người biết người kia giấu giếm mấy cái gì tại vì khi họ sống chung với nhau cái trực giác của họ mạnh lắm yeah. nên chỉ cần có cái sự khác biệt trong ứng xử hay lời nói họ dễ phát hiện ra cái cái có cái gì đó bí mật ừ. à, giấu đi và khi họ phát hiện ra rồi Cái niềm tin nó sụp đổ ừ. yeah. à, Vì thế trong việc đối thoại Mà không cởi mở chân thành Và lắng nghe đó Thì nó làm cho Cái niềm tin trong gia đình Nó nó càng bị lung lạnh yeah. Và không thể bật dậy sau khủng hoảng Nhưng mà khi họ biết đối diện Và biết chân thành Thẳng thắn cởi mở với nhau Một cách ôn hòa Một cách có chừng mực Ngay cả khi mình cảm thấy mình bực bội Một cách có chừng mực Thì sẽ giúp hiểu nhau nhiều hơn Và thậm chí bền chặt với nhau hơn Cái điểm thứ hai Trong cái việc đối thoại đó là gì Đối thoại ở đây Cũng đồng nghĩa là cái khả năng Chia sẻ cảm xúc của mình Thay vì đè nén Hai cái điểm nguy cơ lớn Trong cái sự xung đột Hay là khủng hoảng gia đình là gì Là bộc phát Một cách không kiềm chế được Bộc phát không kiềm chế được là Tại vì nhiều khi đè nén Cái sự giận dữ nhiều quá khi khủng hoảng tới cái người đó bộc phát một cách không kiềm chế được, ừ. bộc phát không kiềm chế được thì làm mọi người hoảng sợ, là tiêu hết, ừ. hoặc là một cái kiểu thứ hai khi người ta không đối thoại được là gì người ta đè nén hết, người ta giả vờ nhưng không ừ. có gì, mà khi mình giả vờ không có gì mình tạo ra một cái thông điệp kép ừ. trong đời sống gia đình, Ở, ủa sao cái khủng hoảng người này không có vấn đề gì hết, hay là người này không có gì lo hết, nó làm cho người những người kia cũng ngờ vực. Thay vì đè nén Vốn cũng có thể làm cho mình đau bệnh Khi mình đè nén cảm xúc nhiều Thì mình tập diễn tả cảm xúc Nói cái cái đau khổ Nói cái cảm xúc của mình cho người kia Và người kia phải tập thấu cảm Tập đặt mình trong hoàn cảnh của người này
2: dạ.
1: Khi mà cả hai biết chia sẻ cảm xúc Và thấu cảm với nhau Thì từ từ chính cái sự thấu cảm Nó giúp cho họ hiểu nhau và họ nương tựa vào nhau và đi tiếp yeah. Và có lẽ cái điểm cuối cùng Trong Cái việc đối thoại đó Là Mình phải kiên nhẫn Phải kiên nhẫn và phải tránh Cái khao khát thay đổi nhau Mình thấy là đa số Các cái cặp hồ nhân mà gặp khó khăn là Trong đối thoại họ luôn luôn muốn thay đổi người kia
2: yeah.
1: Áp đặt Cái sự thay đổi Mẹ áp đặt sự thay đổi lên con Dĩ nhiên ai cũng muốn dạy con tốt Nhưng mà khi mà áp đặt Đứa con nó cảm thấy nó bị đê dọa
2: yeah.
1: Vợ chồng áp đặt cái sự thay đổi lên nhau Nên khi nói chuyện họ luôn luôn áp đặt yeah. Mà khi áp đặt thì họ không còn lắng nghe nhau nữa. Vì thế nên thay vì áp đặt Thì thầy phải tập gặp gỡ nhau
2: yeah.
1: Ở trong cái khó khăn Trong cái cảm xúc Và hiểu được rằng là Mỗi một người cần được tôn trọng Cần được nhìn nhận Cái sự khác biệt Và cảm thông Để có thể hiểu nhau nhiều hơn Đó là những cái yếu tố Mình nghĩ rất quan trọng Trong việc xây dựng Cái khả năng bật dậy sau khủng hoảng Thứ nhất là hệ giá trị niềm tin Cái thứ hai là cách tổ chức gia đình Làm sao để Có thể mềm dẻo Nương tựa vào nhau được Và thậm chí có thể nương tựa vào Cái cộng đồng vào cái hội đoàn à, vì thế sinh hoạt trong hội đoàn trong cộng đồng nó cũng rất quan trọng à, sinh hoạt trong nhà thờ cũng rất quan trọng khi mình khủng hoảng quá cái 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 sự sinh hoạt của mình là có thể giúp cho mọi người đến để đồng hành với mình ừ. và cuối cùng là cái sự đối thoại dạ. à, ba cái điểm đó là ba cái mấu chốt mà mình nghĩ rằng có thể giúp cho các gia đình có khả năng uh, kiên vững qua những cái Phong ba bão tố mà vốn không thể tránh khỏi Trong đời sống gia đình Và thậm chí có thể bật dậy Khi mà mình bị Có thể mình bị quật ngã Bởi một cơn bão nào đó Hay là bởi một cái khủng hoảng nào đó Nhưng mình có thể bật dậy được Chứ mình không bị tàn rã
0: Vâng thưa cha, đó là những cái cách để mà chúng ta có thể xây dựng một cái nền tảng để mà giúp cho mỗi gia đình chúng ta có thể đối diện được với sóng gió, với những cái biến cố bất ngờ xảy ra với gia đình của mình. Tuy nhiên, với những gia đình mà họ vẫn chưa xây dựng được cái nền tảng như vậy, chưa xây dựng một cái nền tảng vững chắc, mà họ bất ngờ họ gặp một cái biến cố, vậy thì có cách nào để họ có thể vực dậy gia đình của mình hay không ạ? À?
1: À, đối với mình thì lúc nào cũng có cái cách đó hết. À, thứ nhất đó là, À, chúng ta mời gọi các gia đình Các bạn trẻ đang gặp khủng hoảng đó Phải đặt cái mục tiêu lớn hơn hết Đó là làm sao để bảo vệ gia đình mình Thay vì để Để bảo vệ chính bản thân mình yeah. à, Và mình lấy một ví dụ như Đức Cha Ferro thường hay chia sẻ Một cái ví dụ là gì Khi một căn nhà bị cháy ừ. là Mọi người chạy trốn bỏ chạy, thoát thân Nhưng mà phải có người Nhào vô chữa lửa, dập lửa Và thậm chí là phải có người sẵn sàng nhau vô để tìm nạn nhân còn sót lại để mà ôm ra. Vì thế nên khi mà gia đình mà được xây dựng dựa trên niềm tin là mình được xây dựng để sống cho nhau đó. thì Điều đó sẽ giúp cho mọi người hiểu được rằng mỗi chúng ta đều có trách nhiệm để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình mình. Và cho dù cái khủng hoảng nó lớn như thế nào mình cũng phải làm sao định hình được rằng tôi muốn giữ gìn hôn nhân chứ không phải là tôi muốn thoát thân tôi muốn chạy trốn vậy thì mỗi một khủng hoảng nó có nhiều cái yếu tố khác nhau để chúng ta nhìn vào như nãy giờ mình nói với như yến đó và với các bạn đó là tùy vào cái mức độ khủng hoảng và cái khủng hoảng nó là cái gì nên nó chúng ta không thể mà nói chung hết được nhưng mà cái yếu tố quan trọng lớn nhất mà mình nghĩ khi mà đối diện với khủng hoảng đó Như uh, mình chia sẻ với các bạn trước đó Đó thì mình hình dung ra là tôi muốn đi về đâu
2: yeah.
1: Trong cái hành trình này Cái ý nghĩa của nó lúc này là gì? Thứ nhất là mình nhìn vào cái hệ giá trị niềm tin yeah. Tôi muốn hiểu cái vấn đề này như thế nào Trong một cái bối cảnh lớn hơn trong yeah. cuộc đời tôi Của người tôi yêu mến Của gia đình tôi Sau khi mình Nhìn ra mình cố gắng tìm Cái ý nghĩa tích cực Mình mới đi đến một cái bước thứ hai là gì Vậy tôi có thể làm được gì Tôi có thể nhìn thấy cái gì tốt Cái giá trị gì Cái báu vật gì Nơi người tôi yêu mến Nơi vợ, nơi chồng của tôi Mà tôi muốn giữ gìn, tôi muốn bảo vệ người đó Nghĩa là tôi Tôi như người lính cứu hỏa vậy đó Phải Phải tìm cách, phải tìm cho ra Cái báu vật còn lại Để mình giữ gìn nó Và điểm thứ ba đó là gì? Là có ai đó Để tôi có thể chạy tới Mà tôi có thể tin Và chạy đến để chia sẻ không? Nhiều cặp gia đình trẻ ngày hôm nay Và trong cái bối cảnh xã hội ngày hôm nay Là các gia đình nhỏ dần Không có còn Nhiều anh em, chị em như xưa nữa Và thậm chí là khi mà Họ quen sống với nhau một mình như vậy khi họ gặp khủng hoảng họ không biết tìm ai.
2: Yeah.
1: Vì thế khi mà mình à, biết được ai đó để mình tìm mà có chuyên môn hay có kinh nghiệm để giúp đỡ nó là một cách vượt qua khủng hoảng tốt.
2: Yeah.
1: Ví dụ như tôi tìm, cần trong giáo hội mình mình cần tìm đến các cha,
2: yeah.
1: các sơ mà có kinh nghiệm hoặc là những cái bậc phụ huynh mà đã từng có kinh nghiệm trong đời sống hôn nhân để họ giúp đỡ mình. Để họ lắng nghe mình Thậm chí là chỉ cần lắng nghe thôi đã đủ
2: rồi
1: Có ai để tôi tìm đến Để đương tuổi hay không Cái điểm tiếp theo mà mình nghĩ rất là quan trọng là gì Là Cái đời sống cầu nguyện Cái đời sống Hướng về thiên chúa Mà nhiều bạn Trong công giáo Nhiều khi bỏ sót Quay lại với chúa Chạy đến với chúa Là một cái cơ hội rất là tốt để cho mình bình tĩnh lại yeah. và để cho Chúa xoa dịu cho mình, chứ không phải mình chạy tới để cho xin Chúa đổi người này biến người kia thành một ông thánh để cho tôi không khủng hoảng nữa. Nhưng mà chạy đến với Chúa để Chúa nâng đỡ mình, an ủi mình cũng là một trong những bước mà giúp cho mình vượt qua khủng hoảng
0: dạ vâng à, rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay đã giúp cho tất cả quý vị khán giả à, có thêm những cái kinh nghiệm để có thể à, vượt qua trước những cái sóng gió mà chúng ta không mong muốn nhưng mà vẫn phải đối diện trong cuộc sống của mỗi gia đình à, và một lần nữa rất cảm ơn cha đã nhận lời đến với chương trình dòng chảy cuộc đời
1: cảm ơn nhiên cảm ơn các bạn
0: và kính thưa quý vị chương trình dòng chảy cuộc đời của chúng tôi ngày hôm nay xin phép được khép lại hẹn gặp lại quý vị trong những chủ đề tiếp theo được phát sóng trên kênh truyền thông của tổng giáo phận sài gòn